1: Добрый вечер. Очень рада вас видеть. Многие годы меня с детства интересовала тема рождения, воспитания детей, создания гармоничной семьи. Я искала и находила для себя ответы. И один вопрос меня очень волновал. Вот, допустим, чтобы научиться водить машину, сколько месяцев мы учимся? Мы сдаем на права. Чтобы самолет научиться водить, сколько месяцев? На врачам и год, два, три, пять, шесть, плюс еще дополнительная практика, а чтобы создать судьбу человека, сформировать его тело, сформировать его нравственные принципы, возможности психики, возможности сознания, кто-нибудь учится? Мы перенимаем какой-то опыт от родителей, от бабушек, дедушек, но сейчас преемственность поколений у нас, к сожалению, прерывается. Мы слушаем то, что предлагает СМИ. Много мамочек просто учитываются статьями, и в результате, как видим, детям не очень просто в этом мире. Наша встреча посвящена тем знаниям, тем моментам, которые бы мы могли для себя открыть для наших детей, как создать условия, чтобы наши дети сформировались с человеческим строем психики. Мы очень благодарны нашим организаторам, это Татьяна Павлова, и ильмира Криницына. Мы очень благодарны Михаилу Викторовичу Величко, что он согласился прийти на нашу встречу. Мы благодарим территорию творчества «Артерия», которая предоставила нам этот замечательный просторный зал и творческое движение «Родина Муз», которое помогает здесь организовать свет и звук. И предлагаю сейчас передать слово Михаил Викторовичу. Он сейчас ответит на многие вопросы в форме лекции. Дальше мы зачитаем вопросы, которые пришли по интернету, мы ответим на них и остальные вопросы из зала.
0: Мы решили построить встречу так, что сначала я расскажу, потому что если сразу отвечать на вопросы, то получится калейдоскоп ответов, и из них будет сложно собрать все воедино. А если вот расскажу, как я понимаю эту проблематику, то тогда вопросы лягут уже на определенный фон, и тогда можно будет связать их со всем остальным. К сожалению, мы действительно живем в очень проблемное время, потому что сейчас приходится иногда слышать фразы типа «Я хорошая мать, как только я узнала, что я беременная, я бросила пить и курить». Сразу возникают вопросы, на каком Сроки ты узнала и бросила, в лучшем случае две недели, в худшем случае несколько месяцев. За эти две недели успела сформироваться нервная трубка, из которой будет потом развернута вся нервная система человека. И если эти две недели были на фоне угнетения физиологии чуждыми ей биохимическими реагентами, то говорить о том, что ребеночек родится здоровым и будет жить полноценно, не приходится. Так вот получается, что я читаю курсы психологии, политологии, некоторые другие курсы. Ну, в общем, вся социология может быть развернута из двух мультиков. Первый мультик «Первобытная сказка», второй мультик «Два богатыря». Оба есть на Ютьюбе. Ну вот Показали студентам третий курс, это 2021 год, первобытную сказку, а потом предложили в аудитории провести игру. Выбирайте, ты дитятка от возрасте от 3 до 5 лет, либо ты папа-мама. Задача дитятки – задавать вопросы на темы мультика. Задача папы-мамы – рассказывать о том, что стоит за сюжетными линиями мультика. В двух группах игра распалась, не состоялась, потому что взрослые не в состоянии вспомнить, какими они были детьми. И те, кто принял на себя миссию папы-мамы, они тоже не в состоянии прокомментировать мультик так, чтобы извлечь из него тот смысл, который действительно представлен в сюжетных линиях. То есть вопрос о зачатии, рождении и воспитании детей у нас очень-очень запущен. Если же говорить о множестве всех культур, которые есть в обществе, то по отношению к будущему всякого общества решающее значение имеет субкультура, в которой протекает зачатие, рождение, воспитание детей, получение ими образования. Издревле известна такая фраза «Если хочешь победить врага, воспитай его детей». Безусловно, что процесс формирования личности, взросления человека – это процесс сугубо индивидуальный. И он протекает прежде всего в семьях, а потом уже в детских дошкольных учреждениях, в школе и заканчивается ну, иногда в возрасте где-то около 20 лет, иногда заканчивается со смертью в глубокой старости. Что происходит в этом процессе? Для того, чтобы правильно понимать, что происходит в этом процессе, надо существенно расширить кругозор. Если вот смотреть на жизнь человечества, на жизнь каждого человека, то можно прийти к мысли, что... Все мы и каждый из нас в отдельности живет под властью объективных закономерностей бытия, которые можно отнести к шести группам. Первая группа – это общебиосферные закономерности. Они регулируют взаимоотношения биосферы как целостной системы с окружающей природой и регулируют взаимоотношения биологических видов в пределах биосферы. Вторая группа закономерностей – это специфические видовые закономерности. То есть по отношению к человеку это вопрос, чем мы отличаемся от всех остальных биологических видов, которые есть в биосфере Земли, и соответственно в чем специфика наша. Ответ на этот вопрос, в общем-то, должен был бы быть известен всем к концу 10 класса из курса «Общество знаний». Однако курс – это демагогия, в котором ответа на эти вопросы нет. Дальше мы несем культуру. Есть социокультурные закономерности, согласно которым культура вариативна, и мы можем построить такую культуру, которая убьет общество в течение жизни нескольких поколений, а можем построить культуру, которая обеспечит гармоническое пребывание цивилизации на планете в ладу с биосферой и объемлющим космосом. Есть религиозные, этические, нравственные закономерности, которые регулируют взаимоотношения обладателей разума. Мы живем в дефективной культуре, в которой считается, что этика произвольная и локализована в пределах общества. Хотя если смотреть реально на жизнь, этика входит в общество извне. И уходит из общества во внешнюю среду, потому что человек, как субъект, оказывает влияние на многое чего, что живет и существует вне человеческого общества, вне человеческой культуры. Мы не можем жить в природной среде, не защищаясь от нее техносферой. Таковы наши особенности, по крайней мере, на нынешнем этапе цивилизации. И, соответственно, есть экономические закономерности, которые связаны с воспроизводством техносферы и экономическим обеспечением жизни народов и каждого из нас. И нарушение этих закономерностей такого, что может нанести вред человечеству вплоть до его уничтожения, а соблюдение их может обеспечить тоже гармонию и развитие. Дальше получается так, что все это не работает в автоматическом режиме либо работает в автоматическом режиме, так что конечные итоги нас не устраивают, и, соответственно, есть объективные закономерности управления, которые тоже надо знать, и которые обеспечивают управление всеми процессами. Ну и реальность такова, что, в общем-то, мы ничего этого из курсов средней школы и вузов не знаем. Знать, в общем-то, не обязательно, потому что человек может многое делать по наитию и делать правильно. Но, тем не менее, лучше знать для того, чтобы профилактировать ошибки, как свои, так и других людей, и не допускать ущерба, который может и неизбежно будет возникать в результате ошибок. Вот это вот общий фон, на котором пойдет речь о человеке и человеческих детенышах. Вот давайте смотреть на биосферу, что в ней происходит. Личинка комарика прекратила существование личинки. Комарик вылупился и полетел. Это изначально полноценная особь своего биологического вида. Олененок родился. Мама облизала. Через полчаса олененок в состоянии бежать за мамой. Человек родился. Проводим параллели. Младенец новорожденный по уровню своего развития соответствует эмбриону других обезьян на 50-60% сроке беременности. То есть это даже не недоносок. По критериям любой обезьяны это выкидыш. Тем не менее человек рождается именно таким. Почему? потому что мы лидируем в биосфере планеты по показателю кратность отношения массы головного мозга взрослой особи к мозгу новорожденного ребенка. Это соотношение самое высокое в биосфере у нас. И если бы мы рождались при том уровне телесного развития, который характерен ну, для других обезьян, или для других биологических видов млекопитающих, то родовые пути женщины были бы такого калибра, что она вряд ли бы могла двигаться. И вот из этой особенности телесной организации людей проистекает очень многое, если не все в жизни нашего цивилизованного общества. Прежде всего надо отметить, что человек – это культурный вид – А что такое культура? В гуманитарных дисциплинах на эту тему много демагогий, но нет прямого и внятного определения, что культура – это информационно-алгоритмическая система. Информационно-алгоритмическая система – это набор целей, путей и способов их достижения. Но культура – это порождение человеческого творчества. То есть можно предположить ситуацию, что в результате катастрофы цивилизации прежняя культура практически полностью обнуляется. И тогда что остается? А тогда остаются инстинкты. А что такое инстинкты? А это тоже информационно-алгоритмическая система. И вот если смотреть с позиции достаточно общей теории управления, то какова задача всего комплекса инстинктивных программ биологического вида любого? Но ну, прежде всего обеспечить воспроизводство популяции в естественно-природной среде. И вот если мы будем понимать, что базовый уровень ⁇ это инстинктивные программы поведения, а надстроечный уровень – это культура, которая возникает в результате нашего творчества, то тогда многое будет понятно и в том, как складываются отношения между людьми, как строить семью, как воспитывать детей. Потому что давайте вот смотреть так. Если ребенок новорожденный сразу после рождения не способен к самостоятельной жизни, даже в аспекте самостоятельного передвижения, то в инстинктивные программы что должно быть записано? Мама должна нянчиться с ребенком. Первый год-два – естественное место для ребенка на руках у матери. Если ребенок оказывается не на руках у матери, то что – Крик, вопли, и вопли прекращаются только тогда, когда дитятка оказывается на руках у матери. В этой ситуации мама может чем-либо заниматься, если у нее руки заняты дитяткой. Мама ничем не может заниматься, может заниматься в лучшем случае эпизодически. Если мама может этим заниматься только эпизодически, то тогда что? Кто должен обеспечивать жизнь? Папа или кто-то из взрослых? Соответственно, вот если мы смотрим на инстинктивную раскладку программ особей вида Homo sapiens, соответственно, их половой принадлежности, если мама в состоянии сбросить ребенка с рук – и не иметь с ним дела – это биологически дефективная особь. Если папа должен обслуживать маму и ребенка, то он тоже должен делать это в автоматическом режиме. Практически у всех народов есть поговорки типа «Никто не герой перед своей женой». Дальше возникает вопрос о мужском кабиляже когда поведение строится по принципу «наше дело не рожать, сунул-вынул и бежать». Это тоже показатель биологической дефективности нарушения инстинктивных программ воспроизводства биологического вида. Дальше следующий вопрос о генетике человека. Генетический механизм всех видов он тоже двухуровневый, потому что первый уровень – это ДНК, клеточных ядер и митохондрий. А второй уровень – это биополевая компонента генетического механизма. Человеку свойственно и то, и другое. И вот эта двоякая система физических носителей, вещественную и полевая, она несет генетическую программу развития организма. Причем, понимаете... Надо осознавать тот факт, что генетическая программа развития организма, она не автономна. Если бы она автономна, то детство наше могло бы протекать в виде примерно таком. Родился после этого 20 лет лет летаргического сна, в 20 лет очнулся, физически крепок, интеллектуально состоятелен, все необходимые знания уже каким-то образом присутствуют, навыки выработаны. Но поскольку генетическая программа развития организма не автономна, то организм и личностная психика могут развиваться полноценно в одном единственном случае. Если есть воздействие окружающей среды, соответствующие этапам развития этого организма, этой личности. И, соответственно, во взаимодействии с внешней средой формируется и тело, формируется биополя макроуровня, формируется психика, ну и, соответственно, родители – Семья, общество в целом – это тоже один из факторов среды, который воздействует на генетическую программу и которому она отвечает тем или иным образом. Здесь выясняется еще одно обстоятельство, что в отличие от всех прочих биологических видов, структура психики человека, если под психикой понимать информационно-алгоритмическую систему, не запрограммирована однозначным образом. И человек может выходить во взрослость телесную с разной структурой психики. Если все подчинено инстинктам, то он неотличим от других обезьян, даже если при этом есть развитая техносфера. Но если есть развитая техносфера, то это уже не обезьяна с гранатой, это обезьяна с атомной бомбой и атомным реактором, химии и многое еще чем, что опасно и для нее самой, и для окружающих. Если конфликт поведенческих программ, нормы культуры, инстинкты разрешается в пользу норм культуры, то это тоже не человек. Потому что пройдет еще несколько десятилетий, и компьютерные фирмы начнут производить роботов-андроидов, И вы сможете понять, что это механизм, а не человек, только в ситуациях, когда вскрываете этот механизм и видите, что там начинка не такая, как известно из курса анатомии. Либо в каких-то ситуациях программное обеспечение этого робота не позволяет вести себя в ней и происходит срыв программы, либо робот ведет себя неадекватно обстоятельством. И, в общем-то, часто приходится видеть, что люди не способны реализовать творческий потенциал в тех или иных обстоятельствах и найти пути решения складывающихся там проблем, которых нет в ранее существовавшей культуре, и которые бы позволяли выйти из этой ситуации жизненно утверждающим способом, а не разрушительным. Ну и творческий потенциал человека – Даже если он востребован и развит, может реализовываться по-разному. Один вариант. Что хочу, то и врачу. Без каких-либо нравственно-этических ограничений. Если кто считает, что я неправ, покажите мне, что вы круче. И тогда я подчинюсь. Если нет, то терпите и принимайте меня таким, какой я есть. Тип поведения такой описан Лермонтовым в поэте «Демон», и вполне можно считать, что это демонический тип строя психики. Человечный тип строя психики имеет свою тоже природную основу, потому что если мы обратимся к вероучениям еврейских религий, то все они настаивают на том, что при сотворении человека Бог вдул от своего духа в него. И если интерпретировать эти слова в терминах физики, то их можно понимать в том смысле, что биополе человека соответствует некая составляющая полей, которой нет в биополях других организмов. И эта составляющая биополя человека является носителем прямого и абсолютно засекреченного от посторонних канала связи со Всевышним, и в культуре всех народов эта составляющая называется стыд и совесть. Причем я хочу указать на то различие, что если вы обратитесь к литературе, изданной до семнадцатого года, то стыд и совесть в ней интерпретируются как врожденные качества человека, которые культура может подавлять. А в литературе после 1917 года, когда атеизм стал нормой жизни, то стыд и совесть интерпретировались как благоприобретенные качества человека, которые надо воспитывать, начиная с детства. Это взаимно исключающие положения. Ну а теперь давайте смотреть, что культуры пока еще нет, есть инстинктивные программы взрослых, согласно которым мама выбирает папу, потому что действительно женщина выбирает того, кто будет отцом ее детей. Она может это делать бессознательно, интуитивно, может делать осознанно, но она выбирает. И она излучает нечто, на что мужчина реагирует, отзывается, и женщина становится для него интересной. Тут наступает второй момент: женщина либо подтверждает свой выбор, либо отказывает, и ситуация возвращается к изначальному. Ну вот если выбор сделан, зачатие свершилось, дальше родилась дитятка. Вот Европа нам предлагает воспитание в стиле унисекс. И в Норвегии обсуждается вопрос о том, что ребенок в возрасте примерно 9 лет имеет право определиться в своей половой принадлежности, и если полтела не соответствует его выбору, то, соответственно, хирурги должны вмешаться в это дело и переделать девочку в псевдомальчика, а мальчика в псевдодевочку. Ну а если обращаться к генетическим программам развития организмов мальчиков и девочек, то получается так, что они различны. И обе программы ориентированы на то, чтобы получилась полноценная взрослая особь вида Homo sapiens. О культуре мы пока не говорим. В чем различие? Но различие прежде всего в том, что девочки на уровень половой зрелости выходят раньше мальчиков, и в развитии тела они опережают мальчиков. Это резерв выживаемости биологического вида в условиях, когда по рождаемости мы далеко не самые передовые в биосфере планеты. Один ребенок в год, редко два – это предельный темп воспроизводства поколений. Дальше возникает вопрос о смертности. От смертность крокодилов из 100% вылупившихся из яйца потомство дают 10-15%. Остальные погибают до того, как успеют дать потомство. Статистика смертности – в Российской империи в XIX веке. В простонародье, где медицина сводилась к народной, бабки-знахарки и деды-знахари, половина рожденных умирала в возрасте до 10 лет. Из оставшейся половины, половина умирала в возрасте до 40 лет. Перевалившие 40 лет – жили, в общем-то, сохраняя более-менее нормальное здоровье и дееспособность, ну, кому как позволял биологический ресурс организма, и переваливали столетний рубеж, тоже были такие. Причем в возрасте заста они со... многие выглядели и были дееспособнее нынешних многих наших 78-летних пенсионеров. То есть проблема выживаемости потомства – Для человека она актуальна при условии, что уровень развития культуры нулевой. Как обеспечить выживаемость потомства и самок? В общем-то, есть два рубежа. Первый рубеж – профилактирование воздействия всяких угроз и опасностей. Второй рубеж – вывод из-под воздействия угроз и опасностей матерей и детей – Вплоть до самопожертвования. И вот давайте посмотрим, исходя из необходимости решения, такой вот задачи воспроизводства новых поколений и обеспечения их выживаемости. Вот для того, чтобы дитятки и мамы не попадали под воздействие опасности, чего нужно? Мама должна чуять опасность за семь верст – И обходить ее стороной. И вот если мы посмотрим на то, как взрослеют девочки, мы увидим. Наступает такой период, что девочка становится умненькой, благоразумненькой как-то внезапно. Но умненькой, благоразумненькой не в том смысле, что она может объяснить все тайны бытия. А умненькой, благоразумненькой в том смысле, что она не лезет в трансформаторные будки, в розетки, она не ставит экспериментов, которые могут окончиться взрывом или еще чем-то. Она обходит все опасности стороной, а если братик или взрослые лезут, то у нее возникает вопрос – ты что, дурак, что туда лезешь? И вот девочка первоначально осваивает интуицию. Давайте смотреть дальше. Предположим, что генетическая программа развития психики мальчика была аналогичным в этом вопросе. Что бы было? Мальчик осваивает интуицию, поскольку ему не надо отвлекаться на ребенка, он чует опасность за 10 верст и а не за 7, обходит ее за 10 верст, подчиняясь инстинкту самосохранения. Что будет Дело не в том, что будет мальчик девочкой. Дело в другом, что выживаемость матерей и детей в условиях природной среды будет существенно ниже. Поэтому что надо? Надо, чтобы если интуиция женщины не сработала и мать и дети оказались в условиях опасности, то нашелся бы кто-то, кто бы мог вывести их из под воздействие опасности, вплоть до самопожертвования. Потому что если популяция теряет самок, у нее большие проблемы с с производством. Если гибнут самцы, то полигамия допустима в этой ситуации, и, соответственно, популяция может возродиться. И, соответственно, генетическая программа развития мальчиков выходит в такой период, когда мальчики начинают играть с опасностями. Классическая фраза крокодила Гена из известного мультфильма. «Когда я был маленьким крокодилом, я никогда не лазил по трансформаторным будкам». Гена, если не врет, что не лазил, то по одной единственной причине. В джунглях, в которых он жил, там не было трансформаторных буток, но там был другой набор опасностей. И если понимать, что гена олицетворения заботливого мужчины, то он тоже занимался чем-то таким. Ну вот мы все в детстве читали или смотрели про приключения Тома сувера «Тетя Поли...» в своей основе имеет реальную тетку Марка Твена. Реальная тетка Марка Твена воспитывала мальчика Сэма. Как-то ей сказали, что Сэм, играя с другими детьми, утонул в Миссисипи. Тетка отреагировала. Тот, кому быть суждено повешенным, утонуть не может. К ужину Сэм явился домой. Ну а теперь давайте посмотрим на... Жизнь высокоцивилизованного общества. Город. Социальная защищенность высокая. Мальчики вступают в период игр с опасностями, и это физиологическая потребность. В деревне проблемы нет. За околицу, лес, река. Играйте как хотите, вы ничего не нарушаете. Город. Комфорт взрослых. Мальчики начинают играть с опасностью и начинают разрушать привычную взрослым комфортную среду. Как квалифицирует общество взрослых это? Это подростковая преступность, антисоциальное поведение. Начинается пресечение. В итоге генетическая программа развития мальчика и в аспекте развития тела, и в аспекте развития психики подавляется, искажается, и в итоге появляется не недобаба. Потому что рожать он в принципе не может, но по психике он уже и не мужик. И в общем, если посмотреть в историческое прошлое, то... Похоже, что многие региональные цивилизации рушились в результате того, что обеспечив довольно высокий уровень социальной защищенности в городской среде, они подавляли генетическую программу развития мальчиков, в результате чего процесс воспроизводства биологического вида в этой цивилизации нарушался. Потомки на каком-то этапе не могли воспроизводить даже ту культуру, которую наследовали от предков и более жизненно способные соседи, стоящие на более низком, казалось бы, уровне цивилизационного развития, приходили и сметали эту культуру. Как пытались защититься? Ну, возникали фаллические культы в эпоху до христианства, до авраамических религий. То есть пытались защититься магией, не понимая существа проблемы. Что происходит сейчас в Европе? То же самое. Если вы заглянете в интернет, вы увидите, сможете найти эксперимент ⁇ Вселенная 25 ⁇ Строили рай для мышей, где никаких опасностей, всегда гарантированная кормежка, смена нескольких поколений, биологическое вырождение, прекращение воспроизводства популяции и крах. Понимаете, главная проблема цивилизации состоит в том, что если психика взрослых нечеловеческая, то должны действовать механизмы естественного отбора и выкашивать биологически неполноценных. Если мы исключаем механизмы естественного отбора, развивая медицину, искусственную среду обитания, но при этом не становимся человеками, а продолжаем быть обезьянами и роботами, то включаются механизмы биологической деградации – и происходит самоуничтожение цивилизации. Поэтому, если говорить об отношении России с Западом, то смысла воевать с Западом нет, потому что 2-3 поколения и Запада в том виде, в каком он есть, не будет. И единственное, что может спасти Запад, перейти к иной культуре, которая бы гарантировала то, что человек взрослый перестанет быть обезьяной. Но это вот то, что касалось особенностей этапов развития мальчиков и девочек, становления их психики. Мы живем в дефективной культуре, в которой процесс становления личностной психики не проходит до конца ни мальчики, ни девочки. В чем это выражается? Ну давайте смотреть. Так, если бы девочка развивалась правильные до конца, то, освоив интуицию, она бы осваивала интеллектуальную мощь, волевые навыки и адекватно бы вела себя в ситуациях опасности. Вот пример. 56-й год Северной Атлантика происходит столкновение шведского лайнера Стокгольма и итальянского лайнера Андреа Дориа. Столкновение происходит в 23.20 примерно по местному времени, ночь. Основная масса населения спит. Лайнер затонул через 12 часов с небольшим. В общем, около полвосьмого утра эвакуация пассажиров и личного состава с него была завершена на другие корабли, которые подошли к месту катастрофы. Перед тем, как покинуть лайнер, аварийная партия обходит корабль и на нижних палубах, которые уже заливаются смесью воды и корабельного мазуда, обнаруживает группу женщин. Что за этим происходит? Истерика на тему «Уйди противный, я голая». Вот давайте смотреть. Столкновение произошло в 23.20. двадцать. Эвакуация всех с корабля завершена в 7.30. То есть это событие имеет место где-то около 7 утра, либо несколько попозже. Прошло не менее 6 часов с момента катастрофы. И это куда более как достаточное время для того, чтобы оценить происходящее и выработать адекватную линию поведения. Нет Корабль тонет, они прячутся где не попадя, а бригаде спасателей заявляют «Уйди противный, я голая». Ну, мужики, похватали теток в охапку, вынесли на шлюпочную палубу, всех спасли. Дальше. Во всех языках существует поговорка типа «Мужик задним умом крепок». Это о чем? Это о том, что... Когда он не послушал свою интуицию или интуицию спутницы жизни, он накосячил, наломал дров. После того, как он наломал дров, он в состоянии объяснить, что и как надо было делать для того, чтобы все было хорошо. Но почему постфактум, а не до того, как… Это показатели того, что в основной статистической массе мы не проходим полноценно весь путь личностного развития ни в аспекте формирования тела, ни в аспекте формирования личностной психики. Дальше обратите внимание, что в реликтовых культурах и в древних цивилизациях полнота прав взрослых Конечно, со спецификой культуры на разделение социальных обязанностей между полами наступало в возрасте 13-14 лет, и этот возраст заведомо упреждает возраст завершения формирования тела. Почему? Потому что древние считали, что человек, взрослый – это не тело, а это определенный характер. Если человек подвластен инстинктом, то как взрослый человек он не состоялся. Поэтому они заботились о том, чтобы полнота гражданских прав – если говорить современным языком, достигалась в результате воспитания к началу юности, если юность отсчитывать по факту пробуждения половых инстинктов. Вот к этому моменту характер должен сформироваться так, чтобы человек взрослый не был рабом инстинктов. Что нужно для того, чтобы человек не был рабом инстинктов? Но вот если понимать, что человечный тип строя психики – это задумчивость на темы о том, что такое добро и зло в их конкретике, причем не в субъективных интерпретациях ситуации, а в объективном, то тогда человечный тип строя психики можно определить одной фразой – «Воля, подчиненная диктатуре совести». Совесть – Прямой канал связи с Богом, совесть нельзя обмануть, совесть она всегда обличает, и совесть по отношению к развитию ситуации упреждающе обязывает человека что-то сделать, либо чего-то не делать. Если мы проигнорировали голос совести, то потом, когда мы накосячим, стыд, обличает нашу неправильную деятельность, и со стыдом тоже нельзя состыковаться. Причем, если говорить о том, что такое стыд, то даже в тех культурах, где вероучение говорит, что грех самоубийства карается вечным адом, люди, не вынося стыда, кончают жизнь самоубийством. Ну а как обстоит дело у нас – В общем, если задать вопрос, когда вы последний раз краснели от стыда, аудитория начинает задумываться на тему, когда это было, и уходит в раннее детство. Потому что воспитание в семье и школа, как организация учебно-воспитательного процесса, они таковы, что большинство... Исключает стыд и совести из алгоритмики выработки линии поведения, но если они к семи годам, то к подростковому возрасту точно. Дальше активизация стыда и совести носит эпизодический характер во взрослой жизни, и не всем это нравится». То есть культура построена таким образом, что в большинстве своем мы не соответствуем определению человека как воле подчиненной диктатуре совести. Ну а волю можно определить как способность подчинять самого себя и течение событий вокруг осознанной целесообразности. Целесообразность в этом случае должна проистекать из диктата совести. Вот, в общем, и все, что можно сказать об инстинктивной подоплеке и той автоматически всегда существующей вместе с человеком базе, на которой развивается культура. Дальше получается так, что культура – это фактор среды, который воздействует на нас, который воздействует на генетическую программу развития организма и психики на всем протяжении от предыстории зачатия до вступления во взрослость. Если говорить о том, как биологические виды адаптируются к воздействию среды, то процесс адаптации он тоже носит двухуровневый характер. К медленно, по отношению к смене поколений, Фактором, мы и все другие виды приспосабливаемся, изменяя генетику. Причем есть исследования, которые показывают, что на сфера планеты в курсе предстоящих изменений, и генетика изменяется, упреждающая по отношению ко времени появления этих факторов, которые будут оказывать воздействие. А по отношению к быстро меняющимся обстоятельствам каждая особь приспосабливается индивидуально в зависимости от ее навыков и творческих потенциалов. Это характерно и для человека. И вот на этом основании мы формируем культуру. Причем мы формируем культуру в любом случае – осознанно-целесообразно модифицируя ее как-то, либо неосознанно-целесообразно, внося в нее какие-то изменения. Но историческая реальность такова, что даже если мы неосознанно-целесообразно что-то делаем, то всегда найдется какой-то манипулятор, который имеет некую концепцию глобализации и дальше начинает подстригать как осознанную целесообразность, так и неосознанно целесообразные действия под то, что он считает нужным. И поэтому получается так, что вроде бы общество хотело одного, а на выходе получается совсем другое. И вот если понимать, что человек – это воля, подчиненная диктатуре совести, то самое страшное, что могут сделать родители, воспитывая детей, это добиться от ребенка послушания. Потому что для того, чтобы формировалась воля и совесть не была заглушена, ребенок должен проявлять инициативу. Его инициатива может быть правильной и безупречной, но инициатива ребенка может быть и ошибочной. Их задача родителей поддерживать инициативу ребенка и направлять ее в благое русло для того, чтобы он подошел к рубежу юности, обладая волей и осмысленной целесообразностью жизни. В этом случае есть шансы на то, что период подростковый он пройдет не нанеся ущерба ни себе, ни окружающим. Именно переход во взрослость в древних культурах через обряды инициации в подростковом возрасте до момента пробуждения инстинктов он был ориентирован на то, чтобы ребенок мог проявить волевые качества соответственно тем понятиям, какие сложились в той культуре о том, как эти волевые качества должны проявляться у взрослых. Если же родители смогли затоптать волю, смогли затоптать совесть, а эти вещи, они взаимно связаны, то ребенок вкатывается в подростковый возраст, просыпаются инстинкты и пошло-поехало. Если это девочка, то она становится шлюшкой, Если это мальчик, то велика вероятность того, что он кончит жизнь в тюрьме. Почему? Потому что есть стадностайные инстинкты. Детишки собрались, сила есть, ума не надо, энергия зашкаливает – Стадно стайная инстинкта активизировалась и пошло поехало особенно если есть рядом девочки, перед которыми надо показать свою крутизну. Ну а в итоге может быть тяжкое преступление, которого никто не хотел. И если вы обратитесь к криминальной статистике, вот в таких групповых подростковых преступлениях достаточно часто оказываются замешаны дети и казалось бы, вполне благополучных семей. И на рояле он играет, и на читанные все такое… И дома он паенько, и вот на улице оказался, и все в задумчивости, а с чего бы вот. А вот с того самого. В родители смогли подавить инициативу, смогли вытеснить совесть, добившись послушания, смогли погасить волю. А воля и совесть – это единственные факторы, которые в состоянии воспрепятствовать активизации инстинктов стадно поведения в неуместной обстановке. Причем эти инстинкты стадно поведения, они свойственны не только человеку, они свойственны другим видам. И вот в литературе описан эксперимент. Селедка – это рыба, которая не может жить в одиночку. Она живет всегда косяками. В океанариуме косяк селедки – Вылавливают одну рыбину, вычищают практически все мозги, но не до такой степени, чтобы она умерла, а чтобы могла жить. Когда раны зажили, ее выпускают в стаю, и именно она становится фактически вожаком стаи, потому что стая реагирует на то, кто первый прореагировал на изменение ситуации, кто задал образец поведения. Вот любые примитивные действия они вырабатываются быстрее, чем осмысленная какая-то реакция, соответствующая адекватно вот этой ситуации. Поэтому чем дурнее, тем выше шансов на тему о том, что товарищ станет вожаком стаи. Поэтому... Подростковая преступность, она имеет тут своим генератором семью, которая смогла задавить волю, инициативу, совесть и добилась послушания. Ну вот, в общем-то, и все, что касается нормального воспитания детей. Но мы живем в такое время, когда есть и такая вещь, как «приемные дети». Либо приемные дети берутся в семьи из детских домов, либо семья разрушается, и супруг или супруга вместе с детьми вступает во второй брак. И возникают проблемы. В чем суть этих проблем? Суть этих проблем в том, что мы разобщены только телесно. Если рассматривать биополевое взаимодействие людей, то в силу того, что мы принадлежим к одному биологическому виду, есть эгрегор, коллективный дух человечества. И в этом коллективном духе есть сегменты народов, сегменты мальчиков-девочек, сегменты, соответствующие каждому из родов. И вот по факту Приемный ребенок принадлежит своему родовому духу биологически. Его генетика такова, что он автоматически настроен на него. А дальше получается так, что если приемные родители заняты его воспитанием, то есть готовят его ко взрослой жизни, вникают в его проблемы, то в этом случае... Ребенок тянется к приемным родителям, в их биополях ему комфортно, и он начинает черпать информацию и алгоритмику поведения из родового духа приемных родителей. Если этого не происходит, то все, что не в состоянии дать ребенку приемная семья или пришедший в семью посторонний человек – все он черпает из своего родового духа, из своего родового эгрегора. Но если ребенок родился в них благополучной семье, то в его родовом духе нету многих алгоритмов, нет целей, нет информации, которая бы позволяла бы ему благополучно жить. И тогда получается так, что если приемные родители не справляются с воспитанием приемного ребенка, то возникает целая куча проблем, обусловленная тем, что если человек живет без осмысления, на основе автоматизмов, которые есть в его бессознательных уровнях психики, то автоматически работает вся алгоритмика, которая накопилась в его родовом духе. Если вы посмотрите на жизнь многих родов нескольких ветвей в преемственности поколений, то вы увидите, что судьбы многих потомков повторяют в некоторой комбинаторике случаи из биографии их предков. Ладно, если это все благополучно, но если это неблагополучно, то род может просто сгинуть. Опять же, если говорить о воспитании приемных детей, то тоже есть мультик «Волк и теленок», который дает пример того, как надо делать, чтобы приемные дети состоялись в качестве человеков. Волк там с этой самой задачей справляется, ну, фактически предельно возможным, эффективным образом. Теперь надо сказать несколько слов о нашей системе образования, потому что если в древности фактически все образование было внутрисемейным делом, то сейчас система образования стоит вне семьи, И занимается и воспитанием, и образованием наших детей. Прежде всего, она антибиологична, потому что генетическая программа развития требует движения. Школа колечит детей и психически, и телесно полной обездвиженностью на протяжении 10 лет. Если вас интересуют медицинские последствия этого, читайте работы Владимира Филипповича Базарного. Там все обстоятельно расписано. Вторая сторона вопроса состоит в том, что Способы восприятия и осмысления мира у девочек и мальчиков разные. Кроме того, они разные в разные возрастные периоды. И, соответственно, если вы хотите получить эффективную систему образования, то образование мальчиков и девочек по большинству предметов должно протекать раздельно. Но если вы построите мужские и женские школы, вы воздвигнете стену между мальчиками и девочками, и опять возникнут проблемы во взрослой жизни. Поэтому ряд предметов общекультурного характера, на основе которых формируется нравственное, этическое и культурное единство общества, должны быть общими. И классы мальчиков, и классы девочек для этих предметов должны сводиться в одно помещение. Вторая особенность нашего образования. Вот если вы обратитесь к древности, то жреческое образование в былые времена строилось на чувственной интуитивной основе. Пифагор, философ, математик, как говорят некоторые источники, не брал в обучение людей, если они не умеют играть на каком-либо музыкальном инструменте. Почему? Потому что мир ⁇ это колебания, это колебательный процесс. И если человек умеет играть на музыкальном инструменте, это... Косвенный показатель того, что колебательные процессы он воспринимает и в состоянии гармонично управлять их течением. Если не умеет, то это не гарантия того, что он их не воспринимает. Но эффективность обучения будет статистически ниже, потому что тех, кто не воспринимает, надо учить тому, чтобы воспринимали. И вот если говорить о том, как происходит процесс освоения новых знаний, то давайте посмотрим на самом примитивном уровне. Вы смотрите какой-то ролик на темы кулинарии, как сварить супчик. Звук можно отключить, там знакомые овощи, фрукты. Понятно, что делать ножом, что делать поварёшкой и так далее. Какие-либо слова для того, чтобы вы воспроизвели процесс, вам не нужны. И это вот показатель того, что на чувственной, интуитивной основе человек получает некую образную, ну если через слух, то мелодийную картину мира. Потом поток чувств он соотносит с этой картиной мира, которая есть в психике, и на ее основе вырабатывает линию поведения. Когда наступает вопрос о лексике? А вопрос о лексике выступает тогда, когда человек, не имея возможности ретранслировать свое внутреннее видение другому человеку, должен рассказывать это дело на словах. А дальше получается так, что если вы хотите рассказать нечто малышу в возрасте 3-5 лет, то поскольку у него определенный уровень развития, то надо подбирать одни слова. Если вы ту же самую картинку будете описывать взрослым, Другие слова, если дело заходит об узкопрофессиональной специализированной деятельности, то это уже будет третий лексикон соответствующей профессиональной сферы. Но видео-то в вашем внутреннем мире одно и то же. Детальность этого видео тоже одна и та же. А теперь смотрите, что происходит в школе. В школе первый навык читать и писать. Ну вот теперь рассказывают «Сталин – деспот-тиран». «Сталин – деспот-тиран» начал после войны строить школы, в которых было по крайней мере два класса, приспособленных для кинопоказа. И была развита программа кинофикации школ. И, по всей видимости, «Леннаучфильм» – это одна из студий, которая занималась целенаправленно съемкой фильмов для процесса обучения в школах и вузах. Причем, понимаете, вот сейчас для нас вопрос тиражирования видео – это плевое дело. Флешку в один компьютер, файл перекачать через флешку в другой компьютер – все. А в те времена как? Стандарт кинопоказа – 24 кадра в секунду, пленка в фотоаппарате – 36 кадров. То есть полторы секунды и пленки в фотоаппарате нету, А школ у нас сколько? Ого-го, сколько. А тиражирование фильмов – это сколько химии на производство пленки и на ее обработку? И, в общем-то, 35 миллиметров, 24 кадра в секунду – это было неподъемно для экономики страны, для всех школ. И тем не менее, создается система кинофикации школ на основе 16-миллиметрового стандарта, не 24 по всей видимости, а 18 кадров в секунду, но для того, чтобы все школы, все учебные программы сопровождались видеорядом, то есть было активно правое полушарие головного мозга. К концу 50-х годов программа зарублена. Оттепель. Демократия. Преодоление последствий сталинской тирании. Сейчас детям предложили проиллюстрировать стихи Пушкина. «Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая, ямщик сидит на облучке». Значит, первоклассник не знает еще, что бразды ⁇ это грамматическая форма слова борозды. Но если бразды пушистые, фантазия рисует белого пушистого зверя. Что такое кибитка, он тоже не знает, но ассоциативная мышление работает. Кибитка, кубитка, кубитка, куб появляется некое транспортное средство в форме куба, которое оказывает вооруженное воздействие на этих пушистых браздов, в результате чего они разрываются. Ямщик. С точки зрения первоклассника, это специалист по рытью ям, поэтому ему выдана лопата. Но понимаете, ведь Это предельно яркий пример. Но если вы обездвиживаете школьника и заставляете его читать тексты, то психика школьника работает именно в таком режиме, как он иллюстрирует стихи Пушкина. У него нет образов под это. А для того, чтобы были образы, ребенок должен шевелиться – Его сенсорная система должна быть активна. И плюс к этому, кроме текста, должен быть видеоряд. Но современная система образования этого не позволяет. Поэтому те реформы, которые производились, в том числе и в постсоветские времена, ну, они позволяют охарактеризовать Минобразование и науки как легализовавшуюся банду компрочекосов, которая целенаправленно калечит детей, несмотря на то, что на протяжении всего времени, еще с советских времен, люди, понимающие биологию, физиологию, психику детей, настаивали на том, чтобы система образования была кардинально перестроена так, чтобы она была стимулом к полноценной реализации генетической программы развития организма и психики мальчиков и девочек. Сейчас дети приходят в школу из семьи, уже покалеченные телевизором и обездвиженностью в квартире городской. В течение первого года обучения они теряют здоровье в своем большинстве – В выпускных классах здоровые подростки – единичное явление. Когда они поступают в ВУЗы, то ВУЗы, в которых еще сложилась советская система преподавания, сталкиваются с тем, что вновь набранные по ЕГЭ первокурсники необучаемы. В ЛЭТе решили узнать, какой реальный уровень подготовки – заставили первокурсников решать вступительные контрольные советских времен по физике и математике. По физике средний балл 2,4, по математике 2,6. То, что по физике бал ниже, это закономерно, потому что физика требует интенсивной работы правого полушария образного мышления, которое школа целенаправленно подавляет. И это при том, что в 70-е годы в ЛЭТИ были специальности, куда надо было поступать, имея проходной балл более 23. То есть вы должны были иметь средний балл аттестата выше 4 и имели право на вступительных экзаменах получить одну четверку. Если вы получали две четверки или средний балл аттестата был четверка, вы на эти специальности не проходили. Ну а сейчас во многих вузах, как говорят их ректоры, первый курс – это аналог рабфака 30-х годов, когда выпускников школ дотягивают до того уровня, который позволяет осваивать вузовские программы. Дальше выясняется, что изрядная доля студентов наших дней не в состоянии самостоятельно записать конспект лекции. Лекцию надо останавливать и задиктовывать отдельные положения. Из того, что они пишут сами в тезисной форме, уже через неделю они не могут развернуть повествование на тему тематики лекции. В общем, то, что произошло под названием реформа системы образования, это преступление. Составы преступления от оказания услуг ненадлежащего качества до государственной измены, потому что выгодополучателям от падения качества образования являются геополитические конкуренты России и международные организации, для которых Россия просто объект эксплуатации, а русский народ, население многонациональное. Русский – это цивилизационный признак, а не этноним уничтожению. Вот таковы условия, в которых мы должны зачинать рожать, воспитывать детей, давать им образование, преодолевая ту политику государства, которая имеет место на протяжении ну, всего времени после 1953 года. Познавательная точка Тв много интересного.